0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל דיונים. שהניסחון איתנו. כן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיבוד. כי ואז חיסול הטרור. הליבון
1: מקיסון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן לוקח אותנו אל נבחי הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. ואי אפשר להבין את הפוליטיקה הישראלית ואת ישראל בכלל בלי להכיר ולהבין את המזרחיים. השלב הראשון בהיכרות הזאת היא ההבנה שהם לא באמת מזרחיים. המדובר בשם קוד לאנשים שבפועל הגיעו ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום לישראל. בעיקר ממדינות דוברות ערבית, בהן חיו תחת למיקום הגאופוליטי של מדינות המוצא שלהם הייתה השפעה דרמטית על סוג היהדות אותה הביאו במזוודה כשהגיעו לארץ. יהדות שמצד אחד לא רצתה להחרים ידי יסוד את העולם הישן, אבל גם לא לקדש או להקפיא אותו מהצד האחר. זאת הייתה יהדות מנוחה, גמישה, שחיה את חייה. יהדות מסורתית. הבעיה היא שבאופן מפתיע, כשהיהודים מארצות האסלאם הגיעו לישראל, הם פגשו פה בעיקר את אירופה. והמפגש הזה הוליד את אחד המפצים הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. היום במפלגת המחשבות, מזרחיים ומסורתיים. מבוא למפץ הגדול. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו בפרקים שעשינו עד היום, בסדרה כמעט באופן מובהק, דיברנו על אידיאולוגיות גדולות שעומדות מאחורי הפוליטיקה הישראלית, אבל צריך להגיד את האמת, מדובר באידיאולוגיות ברובן אירופאיות מובהקות. אם דיברנו על אורתודוקסיה, כתגובה אירופאית למודרנה. סוציאליזם, בוודאי תופעה אירופאית, חילון, תופעה אירופאית שבאה עם ההשכלה וכולי. כל הרעיונות האלה הם באמת רעיונות מאוד מאוד אירופאיים, או מה שמקובל לכנות היום אשכנזים. ועכשיו כשאנחנו מתחילים את החלק השני של הסדרה, של התנועות הלא אוטופיות, הגיע הזמן לדבר ועכשיו לשאול מה קורה בלא אירופה.
0: אני חושב שמשהו מעניין למה שקורה בלא אירופה, ובואו נגדיר את זה, יהודים שחיים במדינות דוברות ערבית, מתחת הגמוניה מוסלמית. ספרדים, מזרחים, היהודים שהגיעו לכאן במדינות דוברות ערבית, איזה מין יהדות הייתה להם שם? אז המאפיין הכי מעניין של היהדות שלהם, שהיא יהדות לא מודרנית. עכשיו, כאן אני רוצה להגיד משהו, וזה חידוש אדיר של יעקב כץ. הזכרנו את החוקר הגדול הזה, אבל זה הזמן להסביר אותו ולהבין אותו לא רק שסוציאליזם זו תופעה, אמרת, אירופאית, היא מודרנית, זה ברור שזה אידיאולוגיה מודרנית. וברור שחילון, אתאיזם, הומניזם, כל המשפחה הזאת, נאורות, זה ברור שזה מאוד אירופאי, מאוד מערבי ומאוד מודרני. אבל החידוש של יעקב כץ, גם אורתודוקסיה, הגרסה הקשוחה, השמרנית, המסתגרת של היהדות, היא תופעה מודרנית. כי גם אנטי-מודרניות זה מודרניות. ומה שמעניין ומה שקורה בקהילות היהודיות, במדינות האסלאם, אין שם רפורמה, ברור, אין שם סוציאליזם, ברור, אין שם חילון, ברור. אגב, אם יש את הדברים האלה זה במינונים מאוד מאוד קטנים ולא דומיננטיים, אבל אין שם גם אורתודוקסיה. לא מתפתחת שם אידיאולוגיה שמרנית, קשוחה, קפואה של ההלכה, גם אורתודוקסיה אין שם.
1: וזה בעיקר מהסיבה שהמודרנה לא הגיעה לשם. זאת לא אמירה שיפוטית, זאת אומרת, יכול להיות שהמאזינים חושבים שכשאנחנו אומרים זה לא, המודרנה לא הגיעה לשם, זאת אמירה שיפוטית שאומרת, אה, ah, הם פרימיטיביים, הם עומדים אי שם מאחור, זה לא הכוונה, כן. נכון? הכוונה, כשאנחנו מדברים על מודרנה...
0: אידיאולוגיות מודרניות.
1: בדיוק. עכשיו. היא כן הגיעה ככה לאט, היא לא הגיעה בסערה. היא הגיעה לאט-לאט. דרך הקולוניאליזם בעיקר. כן,
0: וגם ארגונים יהודים כמו כי"ח, שניסו להפיץ ערכים הומניסטיים בתוך מדינות האסלאם. שזה חלק מהקולוניאליזם, כי זה ארגונים <אח> אירופאיים. נכון, זה ארגונים אירופאיים. מכיוון שהרעיונות המודרניים האלה לא הופיעו חזק, אז היא גם לא נוצרה ריאקציה חזקה נגדה. עכשיו זה הזמן להיזכר בתיאוריה שיעקב כץ, אורתודוקסיה היא ריאקציה, היא תגובת נגד למודרניות.
1: דיברנו על זה הרבה מאוד בסדרה לחרדים.
0: נכון, אבל זה הזמן להזכיר את זה להקשר אחר. אז התיאוריה של היא כזאת. הופיעה המודרניות באירופה, בסערה, בעוצמה וטלטלת הקהילות היהודיות. כריאקציה, כתגובה על המודרנה, קמה הרפורמה, שאחת מהדרכים הכי פשוטות להבין את הרפורמה, זה לנסות להציל את היהודים מהתבוללות. דרך אגב, זו נקודה שכמעט קשה לי הרבה ישראלים לעכל אותה, היום מאשימים את הרפורמה בהתבוללות. בהתבוללות. הרפורמה קמה בשביל להציל יהודים מהתבוללות.
1: כן, אבל האמת היא שיש איזשהו היגיון בזה שמאשימים את הרפורמים בהתבוללות. כי הדרך של הרפורמה במקור להציל את היהדות מהתבוללות, הייתה סוג של להתבולל רעיונית. להתאים את היהדות לרעיונות המכוננים כן, של המודרנות. כן,
0: את שריידר פסקת החליפין, שהמייסדים של הרפורמה הייתה דבר כזה. לפנות לצעירים יהודים, תישארו ביהדות, אל תהגרו מהיהדות, וכדי שתרגישו בנוח, אנחנו נתאים לצרכים החדשים שלכם ולערכים החדשים שלכם את היהדות. זה עסקת החלופין, נשנה את היהדות כדי לשמר את היהדות. זה עסקת החלופין, אפשר להתווכח על זה, אבל זו הייתה המטרה וזו הייתה הכוונה, ואז כתגובת נגד לרפורמה, קמה האורתודוקסיה. זה ההבחנה של יעקב כץ.
1: אני אומרת, הרפורמה רצתה לעשות fast forward לסרט של היהדות, והאורתודוקסיה רצתה לעשות pause.
0: וכמובן, החילון בגרסה היהודית שלו, שדיברנו על ברדי צ'בסקי, זה במיתה רבה ריאקציה ליהדות בגרסה האורתודוקסית, הנוקשה שלה. אז מה יש לנו כאן ספירת מלאי, יש מודרניות, יש תגובת נגד למודרניות, הרפורמה, יש תגובת נגד לרפורמה, האורתודוקסיה, יש תגובת נגד לאורתודוקסיה, החילון. ודרך אגב, את יודעת מחמיר אותה.
1: כן, היא נהיית. ככל שהאופציה להתחלן היא יותר חזקה, האורתודוקסיה נהיית יותר אורתודוקסית.
0: ומה ההחמרה שהאורתודוקסיה עושה לחילון?
1: מעלה אותו גם על סטרומידים. אני גם
0: לא בגלל כל כך מאובן וסגור, אני... וככה זה תהליכים של תגובות ותגובות נגד ותגובות ותגובות נגד. כל הסרט שציירנו עכשיו, הוא כולו מודרני. והוא כולו אירופאי. והוא כולו אירופאי, וכל הסרט הזה לא קורה ביהדות ארצות האסלאם. כל זה אז אין לך שמה רפורמה, ואין לך שם אורתודוקסיה, ואין לך שם חילון. אז מה יש שם? סוג היהדות שיש שמה, זה יהדות שלא מפחדת משינויים הדרגתיים, והיא לא מפחדת גם מקהילה הטרוגנית מגוונת.
1: היא גם לא נלחמת בסביבה שבתוכה היא חיה. זאת אומרת, אין לה את האלמנט של ההסתגרות.
0: נכון. היא לא מסתגרת, היא לא ריאקציונית. לכן, אגב, דרך טובה, משה הלברטל, באיזושהי שיחה שלו על זה, אומר זו יהדות מסורתית, במובן הזה שהיא לא תגובה למודרניות, אלא היא המשך של אורח חיים שתמיד היה. נכון. עכשיו, דרך טובה להמשיג את ההבדל שבין היהדות האירופאית ליהדות של מדינות האסלאם, אגב, מה שאומר לך זה תיאוריה של צבי זוהר, זה באמצעות להעמיד את החתם סופר. אולי המנסח הגדול של האולטרה אורתודוקסיה, להעמיד מולו את רבי חיים דוד הלוי, שבאיזשהו מובן הוא ממשיך את הטמפרמנט היותר קדום, מסורתי, מסורתי, מזרחי. אז ככה, נתחיל בטיעון התיאולוגי של החתם סופר, למה אסור לעשות שינויים בהלכה ובתורה. אז משפט כזה, ולא תאמרו נשתנו העיתים, אל תגידו העולם ישתנה, אז התורה צריכה להשתנה. אלא כי יש לנו אב זקן, יתברך שמו, לא נשתנה ולא ישתנה. ההיסטוריה משתנה, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משתנה. <laughs> שימי לב, אם מכאן ההיסק שהתורה לא משתנה, זה היסק מאוד לוגי. אם נותן התורה לא משתנה, אם הקדוש ברוך הוא שלם ונצחי וסטטי ולא משתנה, ברור שהוא לא משתנה. כתוב אני השם לא שניתי, אם הקדוש ברוך הוא לא משתנה, אז התורה שלו לא משתנה. זה היסק מהתיאולוגיה, מלהאמין באל לא משתנה, לפרקטיקה, ההלכה הפרקטית, הפעולות שאנחנו עושים, הן קפואות, הן לעולם לא השתנו. דרך אגב, נובע מכאן, מההיסק התיאולוגי הזה, אפרת, שאם מישהו מאמין שהתורה משתנה... אז הוא, כשאתה מטיל ספק בנצחיות של התורה, אתה אולי מטיל ספק... בנצחיות ד... של אלוהים. של נותן התורה, ברור. של אלוהים. ולכן זה כפירה להאמין בשינוי בהלכה. אוקיי, עמדה משכנעת, נכון? היא תיאולוגית, היא קוהרנטית. אוקיי, אני רואה את הפרצוף, היא קוהרנטית. אני לא יודעת אם
1: היא משכנעת, אבל היא קוהרנטית. היא קוהרנטית
0: והיא מעניינת. כעבור הרבה שנים, רב ספרדי, ישראלי, מוביל, תיארנו אותו כמשמר של טמפרמנט, מזרחי, רבי חיים דוד הלו ואני מקריא, אוקיי? אך מקום איתנו לשאול, כיוון שברור ביותר שכל חוק או תקנה אינם יכולים להחזיק מעמד זמן מפאת השינוי בתנאי החיים. אז הוא שואל, מכיוון שכל הזמן החיים משתנים, איך זה שהתורה עדיין רלוונטית? והוא ממשיך את השאלה, אני מדלג קצת, כיצד תורתנו הקדושה נתנה לנו חוקים ומשפטים צדיקים ישרים מלפני אלפי שנים, ואנו ממשיכים לנהוג לפיהם עד היום, ואף נמשיך... עד סוף כל הדורות, הוא שואל, איך זה שהתורה הנצחית ניתנה לפני אלפי שנים, היא עדיין רלוונטית. במציאות משתנה. במציאות משתנה. איך זה יכול להיות? מה הסוד של הנצחיות של התורה? הוא אומר, דבר זה אפשרי רק משום שניתנה הרשות לחכמי ישראל לדורותיהם לחדש חידושי הלכה על פי שינויי הזמנים והמקרים. ורק בזכות זה נתאפשר קיומה של התורה בישראל, ויכולים היו ללכת, הלכה, מלשון הליכה, מלשון צנועה, מלשון דינמיות, ללכת בדרך התורה והמצווה. שימי לב, אפרת, מה טוען רבי חיים דוד הלוי, למה התורה היא נצחית? בגלל שהיא משתנה. בגלל שחכמים מחדשים ומשנים ומתאימים אותה לשינוי הזמנים. תראי איזה הבדל מעניין. החתם סופר אומר, התורה היא נצחית, ולכן היא לא משתנה. רבי חיים דוד הלוי אומר, התורה היא נצחית בגלל, בגלל שהיא, משתנה. שהיא משתנה. בום, אם המחלוקת, שימי לב, זה לא מחלוקת אורתודוקסים, רפורמים, זה מחלוקת אשכנזים, ספרדים, לא, כאן לא, קו זה, השבר. זה
1: גם לא מחלוקת חתם סופר רבי חיים דוד הלוי, זה מחלוקת אירופה, צפון אפריקה, ארצות האסלאם.
0: ואז הוא אומר משפט מדהים. משפט מדהים, צבי זוהר מדגיש אותו וצריך להדגיש אותו. וטועה מאוד. כל החושב שההלכה היא קפואה, אנחנו יודעים מי חושב שההלכה היא קפואה, כן. האשכנזים. <laughs> ברור. טועה <laughs> כן. מאוד, כל החושב שההלכה היא קפואה, ואין לסטות אם אין לה ימין ושמאל, אלא, תקשיבי טוב, אדרבה, אין גמישות כגמישותה של ההלכה. מדהים. אני אקריא את זה אוקיי? כן. <laughs> אין גמישות כגמישותה של ההלכה. אז הנה לך שתי עולמות, עולם אחד, חדש, אסור מן התורה. ועולם שני, אין גמישות כגמישותה של ההלכה. העולם שחדש מעשו מהתורה, זה יהדות שמתגוננת ומסתגרת מפני המודרניות. העולם שאין גמישות כגמישותה של ההלכה, זה עולם שבה המודרניות לא נכוותה כמאיימת, וממילא לא צריך להסתגר ממנה ולהתגונן ממנה באמצעות הקפאת ההלכה.
1: כן, היא, היא ההלכה, כאילו, הגמישות שלה, היא מתאימה את עצמה למציאות, וחלק, אולי המודרנה, כן מציאות, לא מציאות, כן הגיע, לא הגיע,
0: עכשיו, עוד הבדל מאוד מעניין, אחד המהלכים החשובים שעשו האורתודוקסים, נניח בהונגריה, זה שאיך שנוצרה רפורמה והשכלה וחילון, זה לפרוש מהאוטונומיה היהודית. לייצר בידול בינם, הקהילה האורתודוקסית, לבין שאר היהודים הקופבים. הקהילות היהודיות האחרות. נכון. הרב יוסף משאש, שהוא... גם מהרבנים הספרדים, גם מאוחר יותר, אבל הוא משמר כאן משהו מאוד מאוד מעניין. הוא נשאל האם מחללי שבת בפרהסיה, מותר לשתות את היין שלהם. יש מסורת שאנשים שהם פורשים מכלל ישראל, פורשים מתורת ישראל, אסור לשתות את היין שלהם, יינם יין נסך. נסך. הוא פוסק הלכה שמותר. ולמה מותר? רבים עתה עם הארץ המחללים שבתות ה' ומועדיו. ורוב מסענו ומתננו הוא עמהם. ותמיד עימנו בחבורה, נכנסים לביתנו, ונכנסים לביתיהם, ולא יש סעודה ומשתה של מצווה ושל רשות גדולה וקטנה, שלא נשב עמהם, ובפרט בביתיהם, בזבת הבת, ובאות ברית, ובפדיון הבן, ובחתונות, מה שהוא אומר כאן. הם, מחיילי השבת, הם חלק מהקהילות שלנו. אז אם חלק מהקהילה שאנחנו צריכים לתת להם תחושה שהם אורחים, ואם לא ישתה מהיין שהם ירגישו שהם לא בבית. מבינה, המאמץ באירופה היה לפרוש מעוברי עבירה.
1: לא רק לפרוש מהם, אלא לתת להם את התחושה שאם הם עוברי עבירה, הם פרשו מאיתנו. הם כבר לא חלק מאיתנו.
0: כאן תורת של הרב חלק מאיתנו, אנחנו מכילים אותם, ואנחנו מנמיכים את של השיפוטיות כלפיהם. והנה לך אולי שתי מאפיינים. יותר גמישות בכל הקשור לשינויים בהלכה, ופחות שיפוטיות...
1: שזה גם אומר יותר גמישות, ביחס...
0: לעוברי ההלכה. האם זה אידיאולוגיה? לא עשו מזה אידיאולוגיה. הם פשוט חיים חיים קהילתיים, קהילות הטרוגניות, עם כל מיני דרגות שונות של הלכה, הרבנים רוצים להכיל את כולם. חברנו מאיר בוזגלו, שחוקר את הסיפור הזה. פרופסור מאיר ומנסח את הסיפור הזה, של האופציה המזרחית והאופציה המסורתית. הוא מספר על מקום בצפון אפריקה, שבה היה צורך לחלק מהאנשים ללכת בשבת לעבוד. מה לעשות? היו צריכים לעבוד. אז הם עשו מניין לעצמם יותר מוקדם. בשבת, בשבת, בבוקר. בשבת, אז הם לבית כנסת בשבת, מודים לאלוהים על מנוחת השבת.
1: והולכים לעבודה. ואז הולכים לעבודה.
0: אז נעשו לך שתי מניינים בשבת. מניין אחד מוקדם, של אלו שעובדים בשבת, <laughs> כן? ומניין <laughs> שני מאוחר, של אלו שלא עובדים בשבת. איפה הרב של הבית כנסת בחר להתפלל?
1: במניין הראשון. במניין
0: הראשון. הוא אמר שהוא מתפלל איתם. עכשיו, את מבינה? הסיפור הזה, הרי מה היה רב באירופה במקרה כזה? הוא היה אומר שכל התפילה של המניין הראשון זה תועיבה, אבל הרב הצפון אפריקאי אומר, אני מתפלל איתם, עם אלה שהולכים לבית כנסת, ואז הולכים לעבוד. הגישה היא לא שיפוטית, והיא מאוד מכילה, ועושים מאמץ לא להתבדל מעוברי עבירה, אלא להכיל אותם עד כמה שאפשר. אז שואלת, איך נראית יהדות שהיא לא ריאקטיבית? שהיא לא מגיבה למודרנה, ומגיבה על הרפורמה, ומגיבה... אז היא יהדות, שאולי יש שם עוברי עבירה, אבל לא מגדירים את עצמם כחילונים.
1: לא של
0: לא לא לנדות אותם, אלא לעשות מאמץ להכיל אותם. ויש שם שומרי יהדות, ותורה, אבל לא מגדירים את עצמם אורתודוקסים. דרך אגב, יש שם אוהבי ארץ ישראל, והם לא תמיד הגדירו את עצמם ציונים. ציונים. זה אידיאליזם ללא אידיאולוגיה. ודרך אגב, כשאנחנו סיימנו את כל הסדרות שלנו, על החרדים, על המשיחיות הציונית הדתית, על המשיחיות החילונית הסוציאליסטית, בעידן של קריסת האידיאולוגיות, האידיאליזם לא קרס. הרבה ישראלים היום הם אידיאליסטים במובן הזה, שהם חיים למען איזושהי תחושה שיש משהו שהוא גדול מהחיים שלהם, שראוי לחיות למענו. אבל הם לא יודעים לנסח אותו בדיוק. <laughs> לא
1: בדיוק ברור מה לא זה.
0: לא <laughs> בעידן כי קריסת האידיאולוגיות לא הביא להתמוטטות של האידיאליזם. אז המצב הישראלי הוא אידיאליזם ולא אידיאולוגיה. נדמה לי שהמבשרים של המצב צבירה הזה זה יהדות המזרח. להיות... אידיאליסטים בלי אידיאולוגיה, אוהבי ציון בלי להיות ציונים, ועוברי עבירה בלי להיות חילונים, ושומרי תורה בלי להיות אורתודוקסים, הם לא הכניסו את עצמם לתוך קטגוריות שהם בכלל, הרעיון של קטגוריות והמשגות.
1: ודיכוטומיות, כי ברגע שאתה מכניס את עצמך לקטגוריה, היא בהכרח דיכוטומית, כי אם אני בקטגוריה הזאת, אני לא בקטגוריה אחרת.
0: אני יודע בדיוק מה אני לא, כל זה זה רעש אירופאי, זה לא רעש שקורה בצורה דומיננטית. אצל יהדות המזרח.
1: או יהדות ארצות האסלאם, לא... יהדות לא, יה לא, לא.
0: ארצות האסלאם, נכון, כי יש מרוקו, נכון. כל
1: הדבר נכון. הזה בעצם, אתה, אתה מתעסק בו הרבה באחד הספרים שלך האחרונים שיצאו בחזרה בלי תשובה.
0: ואני נשען כאן על מחקר של אנשים אחרים, אני רק אספתי את החומר, אז אפשר לומר, עם חילון, סוציאליזם, אורתודוקסיה, תופעות אירופאיות, שהיהודים האירופאים הביאו איתם במזוודה לארץ ישראל. כאן נוצרה חילוניות אירופאית חרדיות, אירופאית, אסטרואידים, סוציאליזם רוסי בגרסה הישראלית, על כל זאת דיברנו. יהדות של ארצות האסלאם, הם לא הביאו לארץ חילון, הם לא הביאו לארץ אורתודוקסיה, הם לא הביאו לארץ סוציאליזם, הם פגשו את כל זה בארץ. וזה ההבדל העמוק והמשמעותי של אה, במידה רבה האידיאליזם ללא אידיאולוגיה של יהודי ארצות המזרח. פוגש אידיאליזם עם המון אידיאולוגיה כאן בארץ ישראל.
1: אתה אומר היהודים שבאו מארצות האסלאם לכאן, פגשו במזרח התיכון את אירופה. <laughs>
0: בדיוק, <laughs> בדיוק, הסלחת <laughs> <את> זה מעולה. <laughs> המפגש, <laughs> המפגש <laughs> של היהודים האשכנזים מאירופה היה באירופה, והם הביאו את אירופה לישראל. היהודים המזרחיים או הספרדים, הם פגשו בישראל את אירופה.
1: <laughs> והמפגש הזה יצר התנגשות.
0: זו ההתנגשות גדולה, ואי אפשר להבין את הפוליטיקה המזרחית-ספרדית בלי להבין את המפגש הזה, את ההתנגשות הזאת.
1: במובן הזה, המפגש הזה בין אירופה ליהדות ארצות האסלאם, שקרה במזרח התיכון בישראל, הוא בעצם נקודת המוצא לכל הפרקים הבאים שאנחנו נעסוק בהם. להתפתחות של ש"ס ולכל האידיאולוגיה שעומדת מאחוריה, אבל גם לפרקים הבאים שבהם נעסוק בימין. ובנתניהו, בכל התנועה הזאת שקורית היום, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, כל הדבר הזה, נקודת האפס שלו, זה המפגש הזה בין אירופה לארצות האסלאם בארץ ישראל.
0: וכאן אני רוצה רגע לתקן טעות רווחת שיש בישראל. חילוניות זה לא ישראליות, זה אירופאיות. קיבוצניקיות, סוציאליזם, זה לא ישראלי, זה אירופאי. אורתודוקסיה זה לא יהדות אותנטית, זה אירופאי.
1: זה יהדות לא אותנטית. אם, אם אותנטיות נכון. זה, זה משהו שצמח מפה, זאת יהדות לא אותנטית. ואת כל
0: הגרסאות הללו, שמרגישים שהם מאוד יהודים ומאוד ישראלים, אבל בעצם מאוד אירופאים, החרדים עם התחושה שזאת יהדות אותנטית, והחילונים עם התחושה שחילוניות זה ישראליות, ישראליות אותנטית. כשבעצם הם שתיהם יבוא מאירופה, מביאים את זה לישראל, ואז כאן בישראל יהדות המאוד אידיאליסטית, יהדות של מדינות האסלאם, פוגשת את כל זה בישראל, וההתנגשות הזאת, זה המפץ שיצר את כל, זה האנרגיה הרעיונית שיצרה עכשיו את כל הפוליטיקה המזרחית בשתי המצבי צבירה שלה, של ש"ס ושל נתניהו.
1: וזה יהיה הפרק הבא.
0: הרי כולנו
1: אותו דבר, אז למה אחד חתול ואחד עכבר? הנה אנחנו והניהם, שני חלקים בתוך השלם. אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. רוצים ורוצות לשמוע עוד, להתווכח איתנו, להציע ראיונות לעונה הבאה, מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. אנחנו קוראים אתכם שם, וגם לפעמים מגיבים. שם תוכלו גם למצוא קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש, ולא מנדנדים מעבר לזה. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הראיונות. ליובל אונגר, עורך את התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, ליה לויט פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.